0: Pochi giorni fa, un diciannovenne è riuscito a prendere il controllo via internet di vari esemplari dell'auto più venduta in Svizzera nel 2021. Un'app di fotoritocco ha causato un mini putiferio politico in Italia e rischia di trasformarci tutti in mostri se non la usiamo bene. Sono in circolazione mail firmate Europol, Polizia Federale Svizzera e Gendarmerie Francese, che vi accusano di reati e strani messaggi di amici che ci invitano a guardare qualcosa che ci hanno messo tre ore a fare per noi. E per finire, un navigatore digitale molto speciale, dedicato agli appassionati di storia, perché calcola percorsi, tempi e costi dei viaggi, esattamente come Google Maps, ma lo fa nell'Europa dell'impero romano. Benvenuti al Disinformatico, il podcast della radiotelevisione svizzera dedicato alle notizie dal mondo dell'informatica. Io sono Paolo Attivissimo. Disinformatico Un diciannovenne tedesco, David Colombo, ha fatto prendere uno spavento a tanti possessori di auto elettriche Tesla. Ha dichiarato pubblicamente pochi giorni fa di essere riuscito a prendere il controllo remoto di una ventina di queste automobili, che come tante auto moderne sono costantemente connesse a internet. Dice di aver fatto sbloccare le loro portiere, abbassare i finestrini, suonare il klaxon. Colombo dice anche di essere riuscito ad accedere a molti dati personali dei proprietari di questi veicoli e ad attivare la funzione di guida senza chiave, quella che consente di condurre il veicolo anche se il guidatore non ha con sé la speciale chiave o tessera elettronica che sblocca l'auto. Ma niente panico. David Colombo si è comportato in maniera responsabile e non ha divulgato al mondo i dettagli della sua tecnica, però li ha comunicati a Tesla e soprattutto ai gestori di Tesla Mate, che è una popolare app di telemetria realizzata da privati non associati a Tesla. Infatti la falla non era nel software originale di Tesla, ma nell'app non ufficiale Tesla Mate, che non custodiva correttamente le chiavi digitali dei proprietari che si affidavano all'app e in particolare non proteggeva adeguatamente la cosiddetta API. Key. Dopo che Tesla e Tesla Mate hanno corretto l'errore che aveva consentito a Colombo di prendere il controllo delle auto, il giovane informatico ha pubblicato il metodo di intrusione che aveva utilizzato, spiegando che le auto erano vulnerabili soltanto se i proprietari usavano l'app Tesla Mate. Tutti quelli che usavano soltanto l'app ufficiale di Tesla non erano a rischio. Colombo ha ribadito che la colpa della vulnerabilità era principalmente degli utenti incauti. Gli errori dell'app non ufficiale comunque erano piuttosto grossi. Il pannello di controllo dell'app consentiva l'accesso anonimo e l'uso di password predefinite che molti utenti non cambiavano. Quando Colombo si è accorto della situazione, ha avviato una scansione di tutta internet alla ricerca di pannelli di controllo di Tesla Mate accessibili da remoto. E ne ha trovati parecchi nel Regno Unito, in Europa, in Canada, in Cina e negli Stati Uniti. A quel punto il suo problema principale è diventato quello di allertare i proprietari senza violare la loro sicurezza ma si è dovuto arrendere di fronte all'impossibilità di farlo in troppi casi. E così ha pubblicato la sua generica segnalazione iniziale. Sia Tesla sia Tesla Mate hanno reagito molto rapidamente, correggendo il problema nel giro di poche ore. Ma episodi come questo sottolineano la delicatezza dei veicoli connessi a internet di qualunque marca. Se non vengono adottati standard elevati di sicurezza, e se non si educano gli utenti ad essere altrettanto diligenti nell'uso delle password e di app non ufficiali, Incidenti come questo capiteranno ancora. Siate prudenti e se avete un'auto iperconnessa o comunque comandabile da remoto, custodite la sua password con la stessa attenzione con la quale custodite le sue chiavi. La gestione remota è una grande comodità, ma comporta anche nuove abitudini di sicurezza. Le app che migliorano e correggono le fotografie sono molto belle, molto utili, ma se vengono usate senza le giuste attenzioni possono anche causare disastri e imbarazzi. Lo testimonia un curioso incidente che ha colpito pochi giorni fa Matteo Salvini, leader della Lega in Italia quando ha pubblicato su Twitter una foto nella quale mostra un gruppo di persone del suo partito, ritratte con la mascherina sul volto dato che l'immagine è stata scattata al chiuso nei giorni scorsi. Ingrandendo la foto, molti internauti si sono accorti che le mascherine avevano delle anomalie stranissime. Sembrava che si vedessero le bocche delle persone in trasparenza attraverso le mascherine. È partita subito l'accusa di fotomontaggio, ipotizzando che le mascherine fossero state aggiunte con un programma di fotoritocco, e confesso di aver sospettato anch'io inizialmente una manipolazione di questo genere. Ma c'era qualcosa che non quadrava. Le bocche erano deformate, mostruose, incompatibili con le parti visibili dei volti. Nemmeno il più pasticcione dei fotoritoccatori avrebbe commesso un errore madornale del genere. Matteo Salvini ha poi pubblicato un tweet nel quale ha dichiarato che le anomalie erano state causate da un imprecisato filtro nitidezza, usato per migliorare la fotografia originale. La giustificazione è avvalorata dal fatto che anche il ritratto stampato di Salvini, che si vede sullo sfondo della foto, ha subito una deformazione bizzarra. Al suo naso sono state infatti aggiunte quelle che sembrano essere due narici supplementari laterali. Secondo gli esperti e gli utenti abituali di app per il miglioramento delle fotografie, Il filtro nitidezza in questione è Remini, dell'azienda italiana Bending Spoons, che ha oltre un milione e mezzo di scaricamenti su Google Play e ottime recensioni nell'App Store di Apple. Questa app, come tante del suo genere, non si limita a correggere i colori o a rendere più nitidi i contorni con semplici operazioni matematiche sui dati ma usa tecniche di intelligenza artificiale per ricostruire parti dell'immagine. E la ricostruzione, in questo caso, è arrivata addirittura a inventarsi bocche inesistenti e narici impossibili. È insomma importantissimo fare molta attenzione all'uso di questi filtri molto avanzati, perché rischiano di creare dei falsi, introducendo dettagli che in realtà non esistono, ed esponendo chi li usa all'accusa di pubblicare foto truccate. Soprattutto nel caso di personaggi pubblici, un uso errato di questi filtri può causare polemiche e perdite di credibilità molto gravi e potenzialmente irrimediabili. Le conseguenze di un uso sconsiderato ed eccessivamente fiducioso di queste tecnologie di elaborazione delle immagini possono essere anche ben peggiori di un semplice imbarazzo mediatico come quello corso a Salvini. Se queste tecniche di filtraggio venissero introdotte incautamente nei processi, per esempio, potrebbero ricostruire erroneamente il volto di una persona in una fotografia, documentarne apparentemente la presenza sul luogo del reato e quindi portare alla sua incriminazione. Qualcosa di simile è già accaduto con i sistemi di intelligenza artificiali applicati al riconoscimento facciale. Il New York Times segnala il caso di un uomo, Legere Parks, che nel 2019 è stato accusato di furto e di tentato investimento di un poliziotto perché il software di riconoscimento facciale usato dalla polizia lo aveva riconosciuto in un'immagine presente sulla patente falsa esibita dal vero ladro e investitore, che si era poi dileguato. Il signor Parks si trovava in realtà a una cinquantina di chilometri di distanza dal luogo dei reati. L'accusa è stata poi annullata, ma non prima che il signor Parks venisse arrestato e incarcerato per 10 giorni senza cauzione e restasse a rischio di processo e pena detentiva per altri mesi, con tutti i disagi che questo comporta. Fate insomma attenzione nell'usare questi filtri di cosiddetta intelligenza artificiale, perché sono molto meno intelligenti di quello che si può pensare. E come tante persone poco intelligenti, spesso, quando non sanno come risolvere correttamente un problema, si inventano una bugia, sperando che nessuno se ne accorga. Se ricevete una mail in francese che sembra provenire dal Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia, o dall'Europol, o dalla Gendarmerie Nationale francese, e vi convoca con l'accusa di reati informatici gravissimi commessi con minori, e minaccia una pena detentiva o un'ammenda pesantissima, non vi agitate. So che può essere difficile non spaventarsi, ma si può davvero stare tranquilli. Si tratta infatti di una truffa che è stata inviata a raffica a numerosissimi utenti. La mail è ricca di loghi ufficiali, di riferimenti legali e di nomi e cognomi di autorità di giustizia e di polizia di vari paesi, ma è comunque finta. Lo spiega molto bene il Centro Nazionale per la Cibersicurezza Svizzero ncsc.admin.ch nella sua rubrica dedicata agli incidenti informatici in corso. Negli ultimi giorni l'N.C.S.C. ha osservato un aumento di false minacce inviate a nome della polizia, Fedpol, Europol, Interpol. Nell'email il mittente minaccia di avviare un procedimento penale contro il destinatario perché ha visitato siti web con contenuti pedopornografici. Ci sono differenti varianti in circolazione. Ignorate questo tipo di messaggi. Può sembrare un consiglio molto secco e conciso, però è corretto. I messaggi, infatti, non contengono virus o altri pericoli informatici e aprirli per leggerli non comporta alcun rischio. È sufficiente cestinarli senza rispondere. E sono sicuramente falsi, perché le autorità non inviano mai comunicazioni di questo genere via mail. Ma come dovrebbe funzionare questa truffa? Esaminando il testo della mail dei truffatori si può intuire il loro piano. Il messaggio, infatti, dice che bisogna contattare uno specifico funzionario che sarebbe incaricato personalmente del vostro dossier e che bisogna farlo entro 72 ore. Se non lo si contatta, il dossier verrà inviato, dice il messaggio, al Tribunale federale o ad altra autorità giudiziaria. L'indirizzo di mail del presunto funzionario, però, è un normale indirizzo presso gmail.com E già questo dovrebbe fare insospettire. Le autorità vere, infatti, usano sempre indirizzi di mail associati alle loro organizzazioni fedpol.admin.ch per esempio. E' quindi molto probabile che rispondendo al funzionario si venga messi in contatto con un membro della banda di truffatori che chiederà del denaro per archiviare l'accusa. Ovviamente non è il caso né di rispondere né tantomeno di inviare denaro. A proposito di messaggi truffaldini, se ricevete da un conoscente tramite Whatsapp, Telegram o altri sistemi di messaggistica dei messaggi privati che dicono qualcosa del tipo Ci ho messo circa tre ore a farlo, spero proprio che ti piaccia e poi contengono un link, non cedete alla curiosità e non cliccate sul link. Si tratta infatti di un tentativo di rubare gli account Instagram che sta circolando da alcuni mesi. Il link porta a una falsa pagina di ingresso di Instagram. Se digitate la vostra password in questa pagina falsa, il vostro account Instagram verrà rubato dai truffatori e usato per mandare la stessa truffa a tutti i vostri contatti. Se non cliccate sul link, non correte alcun pericolo ma vi conviene comunque contattare il vostro conoscente per avvisarlo che qualcuno ha preso il controllo del suo account. Mi raccomando, contattatelo a voce, non tramite messaggio, altrimenti rischiate che il vostro avviso venga letto dai truffatori invece che dal vostro conoscente. E non segnalate ai social network l'account dal quale avete ricevuto il messaggio, altrimenti rischiate di far bandire il profilo del vostro conoscente, che è una vittima come voi al bivio, svoltare a destra e imboccare la via Emilia. Preparare due sesterzi per il pedaggio. La destinazione si trova a sette giorni di marcia. Ci sono 17 locande disponibili lungo il percorso. Se ci fosse stata un'app di navigazione ai tempi degli antichi romani, probabilmente avrebbe dato istruzioni del genere, ovviamente in latino, ma lasciamo stare. In realtà un'applicazione di navigazione per l'Europa del II secolo d.C. esiste davvero ed è assolutamente affascinante, anche se ovviamente arriva un po' in ritardo per i viaggiatori dell'epoca. Si chiama Orbis ed è pubblicata dalla Stanford University presso orbis.stanford.edu. Se siete curiosi di sapere quanto tempo ci voleva e quanto costava spostarsi nell'Europa dell'Impero Romano, o siete docenti in cerca di qualche sito internet interessante ed educativo per i vostri allievi, o magari siete scrittori o autori in cerca di realismo per il vostro racconto storico, Potete consultare questo sito, che simula le percorrenze lungo le vie di comunicazioni terrestri, fluviali e marittime principali con un modello interattivo, tenendo conto persino delle variazioni stagionali e delle correnti marine. Cliccando sul pulsante Start del sito compare una mappa che, esattamente come Google Maps, permette di scegliere punto di partenza, destinazione e mezzo di trasporto. Andare da Mediolanum a Londinium i nomi delle località sono ovviamente in latino. In estate, con il proprio cavallo, avrebbe richiesto 22 giorni. L'app calcola anche il consumo di carburante, per così dire, cioè cibo per il cavallo o per il pedone. Esplorando le varie opzioni, saltano fuori dati che probabilmente ribalteranno la percezione di molti sulla facilità di spostamento nell'antichità. Basandosi sulle annotazioni storiche, i creatori di Orbis indicano che spostare una truppa militare da Roma a Lutezia, l'attuale Parigi, in estate avrebbe richiesto soltanto una ventina di giorni di marcia forzata. Portarla da Roma a Napoli, 253 chilometri, avrebbe richiesto due soli giorni in nave. A patto si intende di potersi permettere il viaggio. Buon divertimento con i vostri viaggi fantastici. Grazie per aver seguito questa puntata del Disinformatico, una produzione della RSI, Radio Televisione Svizzera. Questo podcast viene pubblicato ogni venerdì presso www.rsi.ch slash il dove trovate anche le puntate precedenti. Questa serie di podcast è disponibile anche su iTunes, Google Podcasts e Spotify. I testi integrali, con i link e le fonti di riferimento, sono pubblicati presso disinformatico.info. Se avete commenti, correzioni o segnalazioni, potete scrivermi una mail all'indirizzo rsi. A presto!